0: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V polovici júna sa konali Bratislavské Hanusové dni, mestský kultúrno-akademický festival na prieniku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Tento jedenácti ročník bol o krehkosti identít. Tohtoročné Bratislavské Hanusové dni hľadali, či a ako je možné aj v tekutej spoločnosti žiť v pevných a ukotvených identitách. A tiež nakoľko naše hodnotové kultúrne, a náboženské východiska vplývajú na našu schopnosť výjsť zo seba smerom k druhému. Ako je možné mať pevné postoje a zároveň nevnímať druhého ako hrozbu, ako vie s ním autentický dialog? Organizátorom festivalu je spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a Evangelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 19 rokov sa usiluje spájať vieru s rozumom, duchovno-intelektuálnou formáciou mladých osobností z kresťanského prostredia a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života. V nasledujúcich minútach vám ponúkame diskusiu na tému Sexualita muža problém alebo dára, ktorú vedie moderátor František Bartek. Jeho hostiami sú Jan Balážia, ten sa venuje téme mužskej spirituality, kňaz kapucín Martin Borkovský a Píd Lupton, člen církvy bratskej z Olomovca. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie Vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga
1: O srdce moje, čo vlastne chceš Kým na to prídeš, celkom zostárnieš Srdce moje, tak, kde ťa mám? Večne nespokojné, či tu, či tam. India eštewi drz, ai
2: Dobrý večer, dámy a páni. Verím, že to bude veľmi záživná a šťavnatá diskusia, tak nebudem to tu naťahovať nejakými dlhými úvodmi, takže rovno k nám medzi nás tuto podiu privítam naši hosti. Prvým je Jan Balážia. Jan je manžel a otec dvoch už dnes dospelých detí. Roky sa venuje téme mužskej spirituality v občianskom združení pre rodiny, konkrétne v projektoch duchovných obnov Chlapských chlapí či zážitkových projektoch Otec a syn, či Otec a céra. Janko, ďakujeme, že si prišiel. Druhým zázným hostom je kňaz a kapucín Martin Borkovský. Borko, ako ho viacerí familiárne poznáme, pôsobí v Bratislave, kde sa roky okrem iného venuje formácie s prevázaním mladých mužov, ktorí majú, možno môžeme povedať, problém integrovať svoju sexualitu. Každoročne pripravuje dvojtyžňové duchovné cvičenia v lese pre mužov, kde im pomáha spoznať svoj príbeh a výrazť v mužov, ktorých tento svet potrebuje. Ďakujem, Borko, že si prišiel. Posledným hosťom, ktorý k nám prišiel z Čiech, je Pete Lupton. PIT je manželom a otcom a tiež členom cirkvy Bratskej. Prichádza k nám z Olomovca a je zakladateľom portálu nepornu.cz, ktorý robí osvetu v oblasti pornografie a pomáha nepomáha ľuďom bojujúcim s pornografiou a sprevádza ich, aj ich blízkych. Zácnená PITovi je, že sa by rozprávať o svoje vlastnej skúsenosti so závislosťou a víťazstvom nad pornografiou. Ďakujeme, že si prišiel. Ja by som túto diskusiu chcel rámcovať v takej línii, že by sme prešli možno všetkými obdobiami vývoja muža, alebo teda od chlapca podospelého muža a zastaviť sa jednak pri tých výzvach a problémoch, ktoré tieto obdobie sprevádzajú, ale aj možno načetnúť ich krásu, aby sme nehovorili iba o tých zlých, škaredých a ťažkých veciach, ale možno ešte viac o tom ideáli, o tom, ako, ako to možno aj Boh zamýšľal, alebo ako, ako by tá sexualita mohla dobre fungovať. Takže poďme rovno možno k veci, ale ešte predtým je dôležité definovať si pojmy. Tak by som sa chcel každého z vás opýtať, že čo si predstavuje pod tým pojmom sexualita alebo že čo to pre neho znamená. Borko, ak by si mohol začať?
3: Rozmýšľam, že čo mám povedať, lebo v sexualite sa v dnešnej dobe strašne veľa rozpráva a ja keby som mal jedným slovom vystínuť, že čo je sexualita, tak by som povedal, že celístvosť človeka. Ej, že to je celý človek. Veľmi jednoducho, aby som nerozprával veľa, ale že celý človek.
4: Vďaka, No mne nápadol hneď jeden na začiatku, že keď slovo sex zoberete štyri písmenka a ich nahradíte a pridáte ďalšie dve, tak dostanete slovo láska. To nemôže byť náhoda. Takže pre mňa je to láska.
5: Pro mňa asi sexualita obecne je více o, nebo vnímam tam všechno, co ste říkali, ale zároveň nejakou vztahovosť. S tím, že když bychom se nad tím zamýšleli třeba i biblicky, křesťansky, tak vnímám, že samotný sex je o nějakém vyjádření jednoty. A my jsme byli jako lidé stvoření k božímu obrazu, aby jsme odráželi boží jednotu a vlastně to můžeme odrážet vlastně i v rámci naší sexuality, potom třeba v manželství. A vnímám, že vlastně naše sexualita, kromě toho, že je součástí naší lidskosti, tak nám může právě, nebo je o těch vztazích, které my budujeme s druhými lidmi, i na nejaké třeba intimní úrovni.
2: To si mi nahral, lebo moja otázka je taká doplňujúca k tej prvej, že či je to sexualita, že či vôbec môžeme rozprávať o sexualite muža, ako, ako takej oddelenej oblasti od, od sexuality ženy. Že tá komplementarita tých pohlaví je teda očividná a zdá sa byť veľmi podstatná v tom celom. Môžeme rozprávať o mužskej sexualite bez rozprávania aj o ženskosti a ženskej sexualite?
5: Já si myslím si, že je to velmi náročné. A není to určitě jednoduché jako to výjmout a říct, že se budeme bavit jenom o sexualitě muže, protože ono se to... Já, já vnímám jako sexualitu asi širší pojem, který platí v podstatě jak pro ženy, tak pro muže. A samozřejmě asi tam jsou nějaká jako specifika, že navzájem se, navzájem jsme, se doplňujeme, ale zároveň jsme v něčem muže a ženy odlišní. A právě o tom je, že si môžeme navzájem pomáhať a budovať ten vztah a na- zlepšovať sa. Ale výjmout to a baviť sa o tom samostatne izolovanie je někdy možná trošku náročné.
4: Tak verím, že to nebudeme úplne izolovať. Janko, ty si chcel asi doplniť? Rozhodne vnímam to tak po tých rokoch s mužmi, že máme k nej iný prístup, inú cestu ako ženy. A ešte by som to tak možno až natvrdo povedal, že... Budem citovať Richarda Rora, františkanského kňaza že nepozná muža, ktorý by mal zdravú sexualitu v rámci katolickej cirkvy. A k tomu možno potom niekedy viacej.
2: To je silná téza, myslím, že sa ešte povenujeme. Borko, chceš ešte niečo k tomu mužsko-ženskému svetu, alebo ideme ďalej?
3: Z mojej skúsenosti by som povedal, že niekedy je dobrý čas sa tak to tak oddeliť, aby sme to potom vedeli dobre spojiť. Ja som raz tak robil, takú, som mal takú veľmi fascinujúcu skúsenosť, že som robil týždeň duchovné cvičenia pre ženy a potom hneď na ďalší deň som išiel robiť týždeň pre mužov. Ale ten jeden deň som sa musel z toho spamätať, keď som prešiel od žien k mužom. A ženy sú naozaj úplne iné. A skôr ako budem miešať a chceť vysvetliť, že prečo to spolu má sa to doplňa, prečo to vytvára vzťahy, tak niekedy potrebujeme tie, aj tie ženy, aj tých mužov oddeliť, aby najprv oni pochopili, čo to pre nich znamená byť tou sexuálnou bytosťou. Takže to oddelenie je aj dôležité, ale má smerovať k tomu potom, tým vzťahom, k tomu prepojeniu.
2: Ja si, ja teraz začnem tak, tú našu tému práve si pomôžem tou ženskosťou že teda, keď vstúpime do toho prvého obdobia, nejakého prvého celku o ktorom by sme sa chceli rozprávať a tým je detstvo tak, že v niečom tie dievčata to majú také, to je ten klasický príklad, že, že jednoduchšie že oni v nejakom momente presne vedia, že sa stávajú ženami. Tí chlapci to tak nemajú, teda myslím tým, že dostanú menštruáciu a proste sú tam nejaké, veľmi jasné, viditeľné, vonkajšie znaky, ktoré proste, že ano, že toto je ten moment. U chlapcov tento moment nie je. Ako vieme, že sa u tých chlapcov prevúca tá sexualita, Čo to sprevádza? Ako by k tomu rodičia mali zdravo pristúpiť? Je ty, ty si taký asi najskúsenejší rodič, tak poď. Bol som aj dieťa, to dieťa, to ani len rodič.
4: Pamätám, že kedy som sa prvýkrát zamiloval, dokonca aj meno si pamätám. Neviem, či som mal 3,5 roka, volal sa Jela. a potom som ju stretol ako dospelý a bol som rád, že detské sny sa nevyskočia. Áno, veľmi za včasom. Veľmi som si uvedomoval už v tej škôlke, že sme iný. Ale ako som si to uvedomoval, len viem, že som si to uvedomoval a možno k tomu ešte teda, že... To ranné je podľa mňa absolútne určujúce k tomu, aký sme, čo sme vo všetkých ohľadoch, a teda aj v sexualite.
3: Borka, tak myslím si, že ten zdravý vzťah k... K sexualite, alebo ja by som povedala možno tak, že k vnímaniu seba, hej, sa buduje vlastne od začiatku. A ako sme deti, aj veľmi dôležité, ako na nás tí naši rodičia, tí blízki okolo nás reagujú. Takže keď pracujem s ľuďmi, tak v podstate vždy sa dostanem do obdobia detstva a všetky problémy sú tam. Tam, tam, tam je to všetko schované. A tam sa to musí dať do poriadku. Už potom v dospelosti sú väčšinou len dôsledky toho.
2: Vedel by si možno dať, aby sme to ešte viac divakom priblížili, nejaký konkrétny že pozitívny a negatívny príklad? Že, že niečo z detstva, čo môže ako keby ovplyvniť do budúcna ten zdravý vývoj tej sexuality alebo človeka ako takého?
3: Ja by som možno povedal, že najprv tie emócie sú veľmi dôležité. Deti vyjadrujú emócie, aj chlapci, aj devčatá, ale my trošku k devčatám pristupujeme inak ako k chlapcom. A dievčatá by som povedal, že sú emočne také odolnejšie, ale chlapci, keď uh, tejho emócie sú prijaté, tak on ich prestane vyjadrovať, nie že by ich nemal, ale prestane ich vyjadrovať a vlastne tam sa to už celé kazi. Mnoho mužov je emočne od seba odpojených. To znamená, že oni nemôžu mať vzťah k sebe ani vlastnej sexualite dobre, lebo oni nie sú napojení na seba. Prečo je to tak? Lebo rodičia nemajú čas, rodičia si možno premietajú do svojich detí, hej, svoje predstavy, nevnímajú tu jedinečnosť toho dieťaťa, nevedia oceniť tú jedinečnosť, ale chcú, aby dieťa naplňalo ich predstavy a dieťa sa potom snaží tie predstavy naplniť, keď sa to nedarí, tak to, že sa sexualita stane nejakou oblasťou, kde ten muž začne utekať, nie je prekvapivé.
2: Teda, že z tvojho pohľadu je sexualita v tomto ránom štádiu alebo v detstve môže byť takým že únikom, že z nejakých tlakov, stresov, čo to dieťa zažíva možno v rodine, možno v škole alebo inde, že je to taký útek s ľahkodostupným uspokojením, hej?
3: Ja si myslím, že tu je veľmi dôležité a tu sa môžeme spojiť, že keď chceme tam vtiahnuť tie ženy, že, že ako matka reaguje napríklad na tie prejavy tej synovej sexuality. Bo... Chlapci majú také svoje obdobie, kedy sa tak radi ukazujú na obdiv. Hej. To je taký tretí, čtvrtý rok, že si dajú dole trenky a teraz ako ten rodič zareaguje. A to, keď ten rodič povie, že fuj, to sa nerobí, toto baba, tak už máme chlapca zahanbeného. Lebo my už mu vlastne hovoríme, že byť nahý je zlé. A už se začína budovat ten přístup, že matka má obrovský dopad. Já bych tam podal, že o mnoho víc jako otec, hej, jako ten muž bude vnímat vlastnou sexualitu a i sexualitu ženy. O tom se málo ale já jsem čím dál o tom viacce Pít
2: Pit z vaší zkušenosti a z tej pomoci. nevím, vy pomáhate deťom, alebo je to skôr že zamierané čisto na dospělých ľudí?
5: My jsme víc zaměření na dospělí nebo případně ještě teenageri, a to znamená vyslovenie jako malým dětem v tom nepomáme, nebo oni nám ako O pomoc, jo, Protože vět- většina klientů, když nám píše, tak to je z jejich vlastního popudu. Ale samozřejmě na nějaké potřeby dětí se snažíme reagovat a to spíš jako skrz ty rodiče. Mychom vzdělávali rodiče, jakým způsobem s dětmi mají mluvit právě třeba o sexu, jakým způsobem s nimi mají mluvit třeba o nebezpečí pornografie. Vydali jsme k tomu i nějaké teďka knížky, jsou tady potom dostupné dobrý obrázky, špatný obrázky. A to jsou nástroje, které potom rodiče můžou využívat tomu by s těmi dětmi nějakým jednoduchým zdravým způsobem o té sexualite a případně o pornografii začali jakoby, mluvit.
2: Ja som na stránky stránke našiel, že približný vek, kedy sa človek alebo děte dostane do kontaktu s pornografiou je 10-11 rokov. Ako by k tomu tí rodičia mali pristúpiť? Že teda nejakým způsobem zistia, že, že ten ich chalán alebo dievča dám to akože v rámci této našej diskusie, že chalan, teda pozera pornografiu, ako by mal ten rodič reagovať?
5: No... To bude velmi zjednodušený, ale řeknu, že by rozhodně neměl panikařit a měl by zachovat klid a měl by normálně si zjistit nějaký fakta, jak dlouho už se to děje, co třeba, co ho na tom přitahuje, proč to sleduje, jak často to sleduje a skrz to potom může jako pokračovat nějakým způsobem dál. Ale myslím si, že v momentě, kdy to začne řešit, až ve chvíli, kdy zjistí, že to dítě jako sleduje to porno, tak v něčem jako, už je to celkem jako pozdě Samozřejmě hold prostě všichni jsme jako rodiče, který někdy jako chybujeme, ale jako to, ten ideál je jako by dělat tu prevenci ještě předtím, než to dítě jako tomu je vystavený. Když je tomu vystavený a my na to přijdeme už potom řekněme, 11. roku života, jo, tak to dítě se dostává do puberty a vývojově už je někde jinde. Jo. A pokud do té doby to téma bylo doma tabu, tak to dítě s náma nebude jako o tom tématu chtít přirozeně nějak jako mluvit. Jo, to znamená, že tam musíme hledat potom jiný cesty, jak mu třeba pomoct, jak ho odkázat potom už na nějakou třeba pomoc, dát mu třeba nějakou literaturu, odkázat ho třeba na naše stránky nebo něco podobného, aby sám už si jakoby našel nějaké věci a zároveň ten rodič ho k tomu může jako povzbudit, ale už to třeba nutně nemusí být, že tam bude jako hnedka od začátku ta důvěra. Janko, ty sa
2: venuješ teda aj tomu projektu Otec a syn. A ako by mal fungovať tento vzťah Otec a syn, možno v súvislosti aj s týmito otázkami? že Mal by to byť úplne normálne, že chlapec má nemá hambu alebo vie o takýchto veciach rozprávať so svojím otcom alebo práve, že skôr je to prirodzenejšie s matkou? že Ako tam ten otec, akú rolu má zohrávať v tomto?
4: Ja sa len ak môžem, do... vrátim ešte okrok späť, lebo my v mužskom svete riešime identitu svoju mužsku iným spôsobom, ako identita žena alebo žena rieši svoju identitu. A to je veľmi zásadná vec aj v tej sexualite, lebo z muža, ako už Borko povedal, sa nestáva chlapec len teda tým, že sa nejak na testosterón zhromaždí a začne teda mať aj nejaké sexuálne prejavy. Ale na jedného chlapca, aby sa stal mužom, historicky, keby ste sa na to pozerali, tak nestačí jeden otec, jeden muž, ale treba spoločenstvo mužov. A toto je problém, ktorý tu pretrváva už od 19. storočia a sa to neustále zhoršuje. Ja tomu hovorím, že zranená identita. A my všetci, a keď si zadefinujeme, že hriech je oddelenie od Boha, tak už ten pojem, že dedičný hriech, že my sme nejak dedične oddelení od Boha, takže my sa dostávame na tento svet s nejakou zranenou identitou, lebo my sme boli stvorení to, že našou identitou bude Boh. A tým, že sa narodíme do... Ja som bol trebal znechcené dieťa. A to, že moja mama ma nechcela malo následky, to, že ja som sa už v, tom, v tom, tej maternici a v tom brušku necítil bezpečne. Lebo tam boli stresové hormóny, boli tam veci, ktoré boli nejakým spôsobom pre mamu nepríjemné a potrebovala to nejak riešiť a nebola v pohode. A to všetko sa už dostane do ceste hormonálnej veci aj do toho, do toho plodu. A môj život dával zmysel až potom, až som toto objavil, aj sexualite. Čiže nie je to také jednoduché povedať si, že to treba riešiť v puberte alebo niekde. A tieto veci, ja neviem, studený odchod doma emocionálny, hej, to, čo tu Borko spomínal. Čiže ja som, mňa žena nazývala pár rokov, že som autista, lebo som nemal kontakt so svojimi emóciami a potreboval som to prelomiť a potreboval som sa dostať k nevypovedanému hnevu z raného detstva, z, z týchto vecí. A my už potom vidíme len ten obraz, že niečo nám nefunguje, ale to je ten obraz, ktorý vidíme ako prvý ale za tým je niečo ďaleko viac a ďaleko hlbšie. A za tým druhým obrazom je tretí obraz a štvrtý obraz. Až sa dostaneme k tomu, že vlastne, keby som sa aj tu opýtal, že kto vie, čo je, ako má identitu, tak ako neviem, koľko ľudí by vedelo presne povedať, čo to znamená byť mužom pre neho, aká je jeho práva identita, alebo žena. Ja som sa teraz vrátila zo ženskej obnovy, predtým som boli s Borkou na mužskej, takže minulý týždeň sme tam mali 60 žien a nič iné sme neriešili od do len, len identitu, zranenú identitu. A my potrebujeme, to, čo nám to naše kresťanstvo vlastne ponúka, je uzdraviť si túto identitu, neako metanojov. Lukáš pekne o tom píše. že my potrebujeme zmeniť niečo v sebe, niečo tá zranená identita, aby umrela a narodil sa niečo pekné nové, nový, zdravý človek.
2: Ja sa prece ešte vrátim k tomu vzťahu otec a syn alebo k tým rodičom, že chápem to teda tak, že ako kresťania veríme, že prichádzame na svet poznačený dedičným hriechom, teda je tam nejaký problém. A my potrebujeme nejak znova tú sexualitu alebo tú našu identitu integrovať do celku tej osoby, toho života, tej lásky. Ale že taký ten pozitívny prístup, proaktívny, že čo môže ten otec alebo čo môžu rodičia urobiť, aby mohli tomu dieťaču už v tom, v tom ránom štádiu, v tom detstve akože integrovať tú sexualitu alebo tie emócie do toho života tak akože dobrým spôsobom.
4: No palivo našich mužských vzťahov je úcta. Aj vo výchove, aj v tých prejavoch, ktoré potrebujeme dostať, či už v robote, alebo hoci kde inde. Našim palivom nie je láska v tom slova zmysle, ako to majú ženy, ale našim Palivom je úcta. Neustála kritika, neustále znevažovanie, neustále spochybňovanie nás strašne ničí. Neuveriteľným spôsobom degraduje našu mužskú prírodzenosť. A ženy to majú inak, oni potrebujú prežiť bezpečie. Potrebujú mať skutočne to objatie, tú lásku, niečo v takomto slova zmysle. Teraz hovoríme štatisticky. Samozrejme, že tie gausové krívke sú na tých krajoch. Je to pomiešané. Ale ten chlapec potrebuje zažiť od raného detstva úctu, dôveru nie kritiku, nie zházovanie. A toto je obrovský problém celej západnej civilizácie. A práve toto, na tom programe Otecím sa snažíme, tam prídu zvyčajne otcovia a povedia nám, no, mám tu poberťáka stále na internete, poďte ho napraviť. A my napravíme otca, lebo to dieťa je projektom, produktom tej rodiny. A za so starými receptami budeme dostávať staré výsledky. Čiže, dá sa tam veľa zachrániť, ale cez tú úctu. To je mužský svet. Úcta, 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 donekonečná úcta a dôvera.
2: Borko, možno keď to v rodine úplne nefunguje a že možno aj za tebou prichádzajú chalani alebo mladí muži, ktorí to nemali doma všetko úplne OK a že nebol tam možno takýto pekný proaktívny prístup, ktorý by s tým nejak pracoval. Čo s tým ty ako kňaz, ale aj možno iní muži v živote toho chlapca môžu urobiť? že akomu môžu pomôcť nejakí animátori, mentori, kňazi a tak ďalej?
3: Asi trikrát zopakujem to isté slovo, že prijať, prijať, prijať. Prijať, 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 prijať. My chceme meniť, meniť, meniť. Keď človek zažije prijatie a prijatie je o tom, že áno, neviem, hľadám slušné slovo, hej. Môžem, že je také poloslušné. Ja tak teraz neviem, či je poloslušné. Tak poviem to také, trošku tak, hej, že keď ten mladý muž alebo ten chlapec je v tých svojich schračkách, ale úplne ponorený, keď ho chcete mu pomôcť, tak ho musíte najprv s tým prijať. Nie ho meniť. Lebo to, čo my nezmeníme nikoho. Ale keď niekoho príjmeme a príjmeme ho tisíckrát, to je naozaj tisíckrát, hej. Ja sa niekedy cítim ako papagaj, hej? naozaj, že. Ale dokola, dokola. v istom momente sa to zlomí. Tomu mladému mužovi sa začne vrácať úcta. A keď sa mu vráti tá úcta, tak on už nechce v tých sračkách byť. A on nájde cestu. Ale niekedy treba kračať rok, niekedy dva, niekedy tri. To není vec týždňa, to sa ani nedá nastaviť, že... Tak poď, do troch týždňov ťa vyrieším a už potom budeš hotový muž. Ja, keď príde niekto, tak si nedávam žiadne hranice, lebo v podstate to sa nedá. Vôbec nemám ten proces vo svojich rukách, ale to, čo môžem robiť, prijať, prijať, prijať. Lebo to, čo tomu chlapcovi chýbalo z tej rozbitej rodiny, bolo práve to. Nebol tam nikto, kto by ho prial.
2: Pít z vašej skúsenosti, vy sprevádzate teda ľudí, ktorí majú už problém s pornografiou alebo vyslovenie. No, můžu povedat, že zo závislosti na pornografii. co je taky ten klučový prvok toho zpravádzaňe? Souhlasil by si s Borkom, alebo to vidíš jinak?
5: No určitě přijetí je potřeba vždycky. Jo, já myslím, že kdybych tady navázal na to, co ještě bylo řečený, tak vnímám tam, že my jako všichni jsme nějakým způsobem si neseme svoje traumátka nedořešený a často si je potom přenášíme na ty děti. Jo, a samozřejmě, čím dřív si vyřešíme svoje traumátka, tím dřív můžeme to začít přenášet na naše děti a budovat zdravé děti hned od začátku. Samozřejmě to je nějaký ideál. Ale myslím si, že všichni, nebo nikdo z nás není dokonalej otec, ten je jenom v nebesích. A nikdo z nás není dokonala matka, to je jenom náš nebeský otec, nebo nebeská matka, klidně, když budu trošku kontroverzní. A řekl bych, že v tomhle slova smyslu a my se potřebujeme neustále posouvat, musíme být ochotní přijmout milostami pro sebe a zároveň milost dávat dál. Myslím si, že to je součástí toho přijetí. Myslím si, že musíme se učit potom i třeba omluvit se, stejně jako se omluváme dospělým, naučit se omluvat i dětem, ale zároveň prostě nebát se těmi dětmi ideálně co nejdřív mluvit o věcech, o všech věcech a nemít třeba sexualitu jako tabu, protože jsem že je jeden z největších problémů, který my máme a co jsem se zatím tak jako bavil, tak tady na Slovensku to máte stejně jako u nás v Čechách, že prostě sex a sexualita je v rodinách tabu. A tohle to je něco, co se musí změnit, protože často potom ty děti na to narazí někde jinde, hledají si to potom mezi kamarády na internetu a my se divíme potom, co se s tím dět- dětem stalo a že vlastně tady v tomto dítě úplně uletělo. Přitom my jsme často selhali jako rodiče v tom, že jsme to dítě nevedli včas nějakým způsobem. A to neznamená, že nemůže ujet i potom, jo? ale často tam chybí nějaká ta prevence, a protože tohle to je tabu téma.
2: Takže keby, že to zhrniem, deti potrebujú prijatie, potrebujú menej kritiky a možno viacej lásky. A sexualita nemôže byť tabu, musíme sa o nej rozprávať. A možno v prvom rade, čo môžu rodičia robiť pre svoje deti, je, že začať pracovať možno na tých svojich traumách a traumičkách.
4: To sú by si... môžem? Jasne. Z rozvrstvením spoločnosti. Za Marie Terezie sa odiela zaujímavá vec, a to je povinná školská dochádzka. Predtým teda tí chalani nikdy neboli rovesníkmi v podstate, alebo dievčatá. Vždy ich vychovávala nejaká komunita, ktorá bola vekovo rozvrstvená a tam sa diali potom dobré veci, lebo to poznáte asi, že tí malí chlapci alebo dievčata strašne chcú byť s tými veľkými. Ja mám teraz dve vnučky, 5 a 7 rokov a veľmi túžia byť so mnou alebo s manželkou veľmi ľahko sa to dá potom prevízať do takých hlbokých intimných rozhovorov, že keď vidím, že sa hneva, tak nepoviem, že hnievať sa je zle, ale skúsim zistiť, čo je za tým, čo ju nahnevalo, prečo prežívať práve týmto spôsobom svoje hnev. To je tá emocionalita, o ktorej hovoril Borko. Veľmi dôležité. Ale tí chlapci sa vlastne učili nejakým spôsobom vstupovať do tých vzťahov medzigeneračne. No a toto je najväčší problém, lebo keď má ten chlapec, aj ja 13 rokov, má nejaký problém, tak ho rieši s tými 13-ročnými. Lebo koľko si myslíte, že sa komunikuje s 13-ročným chlapcom alebo s, de- s jedným dieťaťom v priemerne v týchto našich zemepisných šírkach? No skúste si typnúť, koľko minút denne? Tri. Tri. A to nie je teda komunikácia na nejakej hlbokej úrovni. A to je základ. Čo bolo v škole? Pýtame sa na výkon, nie na prežívanie. Naše ciele sú dobré a my si my vieme ospravedlniť prostriedky, ktoré ich dosahujeme. A to je fakt až niekedy šialené. Keď tí 13-roční chalanie, alebo 14-roční chalanie, keď prídu na projekt Otecín a začnú vyprávať, tak uh, teraz... Dáme im urobiť senku z rodinného života. To máte vidieť, ako oni majú načítanú tú rodinu. Neuveriteľné, kto má aké postavenie, či veľi mamina, či ocino, aké majú požiadavky. Že, mamina, chceš vedieť, aké kredo našej rodiny? No povedz mi, drž hubu a upratuj. A tak ďalej. My sa bez komunikácie a bez zmeny tohoto všetkého nemôžeme nikde pohnúť. Toto je najväčší problém je, že detská riešia problémy na úrovni svojich rovesníkov a považujeme to za normálne a nie je to normálne. My sme teraz otvorili projekt pre dospelých chlapov už 15-ročným chalanom. Môžu tam prísť, nemusia všetkému rozumieť, ale zažijú spoločenstvo mužov.
5: Já bych možná k tomu ještě dodal, protože to, to je velmi důležitá pointa, že mám pocit, že, že dnešní církev si prochází velkou individualizací. Takže my jsme zvyklí žít teďka jenom v té nukleární rodině a vlastně vytrácí se ten aspekt té širší rodiny, těch přátel a podobně, protože my na ně nemáme čas. My jsme tak zaneprázněný, že nemáme často čas na naše přátela. Jo? A to je obrovský problém právě to, že ty děti tam nezakouší nějakou tu komunikaci mezigenerační a podobně a to se proje ve všech oblastech. A myslím, že třeba tady bych dělal možná jako i výzvu jako nám, pokud jsme tady z nějakého křesťanského společenství, že vlastně v tom jsme se někdy, ale bohužel, zrcadlí i jako sekularizace církve. Že by my vlastně Jako přispíváme k té individualizaci i v rámci církve. Že my nežijeme společně jako společenství, že my spolu nebudujeme hluboký přátelský vztahy. Přitom k tomu ta církev byla stvořena. K tomu byla stvořena, aby jsme si navzájem pomáhali, aby jsme vyznávali si problémy, ne samozřejmě jako na výstavu, ale aby jsme si s nima pomáhali, aby jsme žili společně. A tohle, co si myslím, že možná by byla i nějaká odpověď na to, jak řešit tu současnou krizi vůbec jako ve výchově dětí a vůbec v rámci nějaké individualizace, kdy jako církev se můžeme vrátit k tomu, že budeme spolu budovat ty přátelské vztahy a nebudeme se potkávat, když to teďka přežijeme jenom v neděli.
2: Myslím, že si mi obě dvě nahrali, lebo chceli bychom se teda posunout do té druhé části, že mládost alebo něč taky. A jak si to už aj Tijanko načetol, aj aj typí teraz, že to spoločenstvo, hlavne historicky spoločenstvo mužov alebo nejaká tá širšia komunita, zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri tom prechode z toho detstva do dospelosti. Kedysi možno aj nebol nejaký koncept, že puberta, že to bol nejaký taký, že viac prechod z toho detstva do dospelosti. Borko myslím, že ty o tom však asi aj ostatní, ale že veľa vieš, mohol by si o tom povedať, ako to fungovalo? Prečo je to dôležité? Takže iniciačné rituály.
3: Ďakujem ti. <laughs> Neviem, či chlapec môže bez takého iniciačného rituálu sa zmeniť na muža. Chlapec robí také, by som povedal, dva veľmi veľké kroky. že Musí z matkynho sveta vstúpiť do otcovho sveta. To znamená, že potrebuje sa oslobodiť z toho vplyvu matky, zo vzťahu, ktorý je tak jedinečný, fascinujúci, už s žiadnou inou ženou tak hlboký vzťah nebude mať. Ale aby sa stal mužom, musí práve tento vzťah opustiť a musí vstúpiť do sveta otca. To je jeden krok. Ale nekončí ani tu. On ešte musí spraviť druhý krok, že opustiť aj svet otca a vstúpiť do svojho sveta. To znamená už keď len to, čo som povedala, tak vidíte, že ako sa dá strašne veľa tam pokaziť. A iniciačné rituály nikdy nerobil otec, ale robila to skupina iných starších mužov, lebo medzi otcom a synom je príliš veľké napätie, príliš veľké očakávanie. Aj zo strany otca, aj zo strany syna. Takže oni, to, to by skôr vybuchlo. Preto tam boli to širšie spoločenstvo, ktoré vedelo hej, to chlapca zachytiť a vedelo mu ukázať, čo to znamená byť mužom. Ja možno by som taký príklad, to je z Afriky kde ešte tie iniciácie nejako fungujú. A je tam veľmi krásne ukazané, že tá úloha ženy, úloha muža. Hejže, kedy začína iniciácia? Začína vtedy, keď v podstate ten chlapec sa v ňom prebudí tá sexualita. Hej, že spozorujú, že tie vonkajšie sexuálne znaky, tie prejavy sa začnú ukazovať, tak vtedy to je signál, že treba, aby chlapec vstúpil do iniciačného priestoru. No, ale aby to nebolo také jednoduché, tak oni to mali v tých kmeňoch tak mudre vymyslené, že väčšinou to bolo k večeru. Do tej dediny vtrhli muži, hej, masky pomalovaní, proste hrôza z nich išla. A teraz prišli tých synov odtrhávať od tých matiek. Matky s tými mužmi bojovali, nemohli to dieťa iba tak dať. A nakoniec tí muži zvíťazili tých synov si odviedli. A mne sa tam veľmi páčilo, že on tak, tak trošku budem parafrazovať, že tie mamičky si potom tak sadli ku kávičke a povedali, tak aká som bola, dobre som to zvládla. Lebo žena vedela, boli to mudre ženy, dneska už nemáme ani mudre ženy, bo dneska si ženy privlastnia synov a majú problém ich pustiť. Dneska je veľmi ťažké pracovať s, s dospievajúcimi, lebo ženy majú monopol uväznili mužov. Ale tie africké matky boli múdrejšie. Oni vedeli, že syn by to asi nepredýchal, keby matka povedala na tú zobrasiu a nech ma neotravuje. Oni spravili drámu, muž ich odnesli a chlapec sa mohol posunúť. Ale mal istotu, že moja mama o mňa bojovala. Ale je čas ísť ďalej. Ale keď sa chlapec vrátil, tak on už nebol mamičkin miláčik, maznačík, ale bol muž a mal úlohu, ktorú zastával v tom širšom spoločenstve. No a už keď som vám toto povedal, tak vidíte, že prečo náša spoločnosť sa nazýva adolescentná, nedospelá, kríza identity, prečo máme puberťakov aj 50 ročných mužov, lebo to, čo fungovalo, sme zavrhli. Hej, my čakáme, že technika všetko vyrieši a informácie, veľa informácií. Ja dneska aj poviem, že treba menej informácií a viac skúseností. Informácie, keď mali informácie vyriešiť veci, tak už by sme mali byť svety všetci.
5: Hlavne, kdyby si to len v dnešní společnosti, tak bez skončil ve vězení.
3: Presne tak. <laughs> Ej, tých problémov tam je strašně takže jsme odsudení. Ja nevím, či sa dá z toho význo.
4: Nemusíme chodiť do Afriky, ale keď si spomenete ľudovú slovesnosť rozprávky, tak mámo napiš mi buchty a už viac si tam mama nevystupuje. Proste on ide do bo je s temnými silami poražať drakov, aby získal princeznu a tá mama sa tam potom objaví na svadbe. Čiže tá ľudová múdrosť a to proste sa to vedelo a žilo sa to nejakým spôsobom aj v týchto našich končinách, ktorý ale Len to bohužiaľ, ako hovorí Borko, je to obrovský problém.
3: My, katolíci, poznáme Birmovku a to je iniciačná sviatosť. Ale tá iniciácia sa stratila. Lebo Birmovka je, že nie, že poslednýkrát v kostole, hej, A rozlučka s církou, takže vidíme, že to nefunguje. Že niečo nám uniklo, len toľko som chcel.
2: No, tak to sme hovorili, že o tej historii, teda troška tak aj mierne negatívne o tej súčasnosti. Ale že teda, ako to môžeme dnes urobiť, túto iniciáciu, alebo ten prechod, že mi napadlo niekoľko takých vecí, keď som o tým rozmýšľal, že tak chalan sa prvýkrát vyspí s dievčaťom a príde do triedy a pochváli sa tým. A proste, že už sa cíti, že tak už som asi muž. Alebo neviem, že dostane vodičák a auto od otca a proste, že tak teraz už vie, že už som muž, lebo už môžem šoferovať, že prekročil tam nejakú hranicu alebo čo. Že sú tieto veci nejakou náhradou, sú dostatočné? Alebo ako to môžeme dnes uchopiť, tie iniciačné rituály?
4: No ja robím od 2005. s mužmi. a Toto je problém, ktorý sa len zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje každým rokom. 2005 to nebolo také vypukle ako teraz. A jediné, čo to môže zachrániť, to je to, čo robíme s tými mužmi, je, že sa ich snažíme, aby vytvárali spoločenstvo. A jedno skvelé je tu trvas na také v Petržalke, kde už začali chodiť aj ich synovia. Lebo otec si už uvedomuje, že nemôže, že nám to nestačí. Čiže tí chalani... A je to čarokrasné trvas, tam bolo 100 chlapov v kruhu a ten chalan dostal dôveru a mohol vypravať, ako ten 12-ročný Ježiš pred Ostatnými mužmi. A čo v tom bolo to najsilnejšie, že ho tí muži počúvali? To je tá úcta. To je to prijatie, inými slovami, to, čo to spomenula. Borko. Kto dneska počúval 12-13 ročného chlapca? Jeho svet. A tam padali sánky dole až na zem, lebo ukázala sa hodka tých chalanov. Ukázala sa, aké majú prežívanie. Ako majú načítaných tých rodičov. A boli tam teda 70-roční chlapy, ktorí boli v jednej skupinke pri zdielaní. 15-ročný, 40-ročný, 70-ročný. A ten 70-ročný povedal, trácam strach o mládež, lebo takýto chlapí, keď budú, tak som spokojný. Ale nedá sa to urobiť inak. Nádej sú spoločenstvá, ktoré budú fungovať mezigeneračne a budeme mať aj iniciačné rituály.
2: Pít, jak to je z tvoje zkušenosti, že máte tam být takovou medzigenerační spoluprácu o vašem projektu alebo jak to funguje?
5: Ta práce s těma klientama je hodně individuální, to znamená, co v, v tom zrovna jako my nemáme, nebo ten aspekt my tam. Nemáme jak v podstatě předat, kromě teda nějakých místních podpůrných skupin, které se snažíme teďka rozvíjet, a anonimní pornoholici, kde by to teoreticky mohlo fungovat, ale tam se stejně už budeme bavit s mnohem jakoby staršíma lidma. Jo? A takže to je už na trošku jiný úrovni. A já to spíš řeším teda na úrovni, když dělám semináře pro rodiče na toto téma. No.
2: Ale proč je to důležité si vzpomenout, že teda i individuálně pracujete s těmi klientami, ale i ty podporné skupiny zase, že. Tře- Skupina, nejaké, nevím, typujem, že sú to asi mužské skupiny a ženské skupiny zvlášť, alebo...
5: Teoreticky by mohli být jako i smíšené, ale teď to máme tak, že sú rozdelené, ano.
2: Že v čom vidíš ty ten, tu dôležitosť toho spoločenstva? Prečo to nemôže sa vyriešiť jeden na jedného?
5: Ja si myslím, že když my si řešíme takovýhle problém, ako je třeba závislosť na pornografii, tak práve je to o to, že my sa stydíme o těch veciach mluvit, jo, protože proste sme byli učení, že o těchto nemluví. Jo, a my potřebujeme nějaké společenství, kde je možný mluvit a, o tom, co my prožíváme, a, i o tom našem zápasu nějak jakoby, otevřeně, bez toho, aniž bychom právě zažívali to odsouzení, kde právě je to přijetí, kde je to pochopení. A tohle je na tom procesu uzdravení v podstatě to nejdůležitější nebo nejuzdravující, což vlastně ukazují i výzkumy, výzkumy které se třeba zabývaly podpůrnými skupinami anonimních alkoholiků a podobně. Takže vlastně to bezpečný prostředí, kde já můžu o svém problému mluvit bez toho, že by mě někdo odsoudil, mě nejvíc posune dopředu, protože já zjistím, že jsem normální. Sice ten můj zápas je jako reálný, já s tím potřebuju něco dělat, ale není to, že bych v tom byl jako není to, že som nějaký mimoň, není to, že som nějaký špatný človek nebo cokoliv, proste som človek. A je tady nejaká naděje, je tady nejaká milosť. A v tomhle tom je obrovská síla teda z tých své pomocných skupin.
2: Byte, všetci hovoríte o prijatí, ale že mne to znie tak nemůžský, alebo čo? že Nemal by byť muž ten, ktorý sa práve hecne a teda zvládne to dostať pod kontrolu už čokoľvek, či je to kôň, auto, svoja sexualita, že je právě to ovládání klučový prvok? Že prečo přijetí? Kde je sebeovládání v tom celom?
5: Já myslím si, že to, to se bavíme úplně o jiných věcech. Jo? A, protože jakoby, to přijetí je hrozně důležité a, a to, že člověk se musí naučit nějakému sebeovládání, tak jako samozřejmě, to je součástí toho. Ale myslím si, že a to nefunguje tak, že já se hecnu a najednou prostě to půjde. Protože mi to někdo řekl, že takhle to má být. Jo, pokud žijete vaší křesťanskou víru s tím, že musíte takhle žít, protože vám to říká Bible, tak asi máte zkušenosti s tím, že vám to třeba nefunguje. Jo, protože prostě a v konečném důsadku i poselství Bible je o tom, Bůh vás miluje takový, jaký jste, přijímá vás, sám se za vás obětoval, to v nás budí ten pocit vděčnosti a to nás motivuje ke změně ten pocit přijetí a vůbec vděčnosti za to, že my máme vztah s naším nebeským mocem. A tak to funguje prostě v našich vztazích, že my potřebujeme to přijetí, aby jsme měli tu sílu k té změně. Jo, protože bez toho přijetí, bez té lásky, vlastně my se cítíme osaměle a nemáme tam ten drive do toho, aby jsme do té změny šli.
4: Totiž to, je člověk na pornostránky, tak měj v společenství, měj v vztahu. V tom je ten prusir. Tam to nedá. Lebo... Tie mechanizmy sú známe, to je úplne jedno. Nemusíme, môžeme ich pomenovať, ale nemusíme. To, čo je na tom hrozné, je, že si vybudujem ja nejaký vzťah s niečím, čo nie je reálne. V tom je tá tragédia, lebo ja určujem, ako ten vzťah bude vyzerať a čo budem kedy čo robiť. A toto nie je realita. A čo ja potrebujem zmeniť je v tom, že ja potrebujem ísť do reálneho vzťahu, ale ktorý je podporný. Všetky vzťahy, ktoré nie sú podporné, vedú k zániku. To je cesto prijatie. A keď žena odsudí muža, že bol ho na čape, kde si na nápornostránke, no tak mu len hovorí, že znovu ho ženie na tú stránku, znova a znova. Lebo on vtedy potrebuje pomoc. To už bohovor hovoril o Keď sme v tých stráčkách, tak jednoducho vtedy potrebujeme prijatie a pomoc. To všetci, do jedného, bez výnimky. No, to, to je ten marnotratný syn. Ten, čo to dáva, ten dávač, ten druhý syn, ten má tvrdé srdce, lebo tento dáva. Ale Boh je iný. Prvý svätý. Lebo to nakryží. Čo som dal? To nebol dávač. To je čisté milosrdenstvo. A pokiaľ ja mám zadefinované, teda pokiaľ viem, tak aj Židia mali bože milosrdenstvo, alebo milosrdenstvo má ten istý význam ako almužná. To je isté slovo. To znamená doplniť to, čo mi chýba. Bože milosrdenstvo je to, čo mi doplňa to, čo mi chýba. Moje deficity mi lieči a to moje zranenie ošetruje. A toto je božia spravodlivosť.
2: Takže žiadne
4: sebaovládanie prijatí, Morko? To, tak to nebolo povedané. To je podsúvanie a to je manipulácia. Ja by som to
3: už ja tak opravím, mm. že moja skúsenosť je, pokiaľ príde za mňou chlap, ktorý ja to dávam, tak pre mňa to znamená, že ešte ne, nenastal čas voľať, čo s tým robiť. On musí padnúť na hubu. Chlap, ktorý padne na hubu, je chlap, s ktorým sa dá fascinujúco pracovať. Ja by som mm. povedal, že to je ten veľký piatok. Oprešťasná vína že muži, ktorí ešte to majú postavené na, na svojej sile a že ja sám to dám, v podstate oni ešte... Nedá sa s tým pracovať. Ja najražšie pracujem s mužmi, ktorí už padli a už to nechcú dať a už to možno aj vzdávajú. A tam sa otvára priestor niečoho fascinujúce. To je tá božia paradoxná logika. Že t- lebo my to máme tak, že musím dať, ja to dokážem a Boh hovorí otočiť to celé hore nohami a povie, že ja to v tebe uzdravím. A ty dokonca sa musíš naučiť mať rád, aj keď to nedávaš. Lebo to je najväčší problém, aj pokiaľ sa ja neprimem a že sa nemám rád, aj keď to nedávam, nemôže nastať zmena. A myslím si, že Boh práve niekedy aj cez spady nás učí práve toto. Ale my sme aj v cirkvi, alebo aj naša spoločnosť, to je, my sme výkonnostní, dokonalosť, bezchybnosť. Ale to s vierou, so spiritualitou nemá nič spoločné.
4: No, ja som mal také obdobie, že som chlastal prvú lígu a to bolo, keď som končil vysokú školu a išiel som potom do, do práce, veľmi rýchlo som si zohnal dvojizbojový byt. Že odtrhnutý z reťaze, to je slabé slovo. Ale čo mi to donieslo? Z toho pohľadu dnešného som žil presne to, čo sa propaguje. Proste my toho volali že zdravé chapské jadro a tie devčatá satelity. No, ja som sa párkrát v noci zobudil, v tom bytiku v svojom, na strašnú vnútornú bolesť. Tá bolesť sa bola prázdnutá. V živote som nezažil väčšiu vnútornú bolesť ako vtedy, lebo som vedel, že sa rútim desi kde keď to nezastavím tak z toho nebude mať únik. Nemyslíte si, že tí úspešní ľudia, že v noci sa nepotia strachom alebo prázdnotou. Dá sa to prehošiť, samozrejme. Keď máte dosť peňazí a dosť, možno, priateľov z mokrej štvrte, tak môžete mať ževruku a ďalšiu a ďalší chlast a ďalšie baby a neviem čo všetko. Ale je tam strašné prázdno za tým. A tam som spoznal, že dno je Božia ruka. Lebo diablo vám neposkytne niečo, o čoho sa môžete odraziť spiritualita diabla je nekonečný pád. A keď vy sa cítite na nič a ste na dne, tak vtedy je ten Boh najbližšie, to asi Borko chcel povedať. A to som zažil na sebe. Vtedy sa dalo so mnou pracovať. Jedine vtedy som bol ochotný z toho odísť. Inokedy predtým nič. Ďalšia žúrka, ďalší chlast, všetko.
5: Ja to možno ešte propojil s tým, co tady už bylo rečené, Že vlastne a trošku, ako jak funguje tá Boží pomoc, tá Boží milosť vlastne prakticky. Jo. A my už jsme to tady několik už zmínili, že vlastně to je ta komunita té církve. Že vlastně Bůh vlastně nám dal to společenství, aby jsme si pomáhli, aby právě jsme si byli oporou, protože právě samotá je jedním z největších spouštěčů pro dnešní jako mladou generaci, jo? že se cítí na to neskutečně sami. A že se cítí osaměle, že mají pocit, že nikoho nemají, že nikdo jim nerozumí. A to je důsledek té nějaký individualizace. A je to důsledek toho, že my potom třeba nežijeme právě, nebudujeme ty přátelské vztahy. Ale to zároveň vede k nějakému vyššímu stresu. Taky další častý spouštěč vlastně u pornografie. Vede to k tomu, že my tady máme právě nějaké výkonnostní věci, které my musíme splňovat a jsme frustrovaní a ventulujeme to potom nezdravým způsobem u pornografie. My tady nemáme tu korekci ze strany jeden druhého, kdy můžeme právě se tady o těch věcech nějakým způsobem pobavit, jak se lháváme. A nebo kde právě bojujeme a s čím potřebujeme pomoc, a někdo nám řekne, ale to je blboost, měl byste to dělat třeba takhle. Jo? A, a tady v tom zase se vracím k tomu tématu toho společenství, že tady si můžeme navzájem velmi pomáhat a to je ten praktický dopad a nástroj boží
4: milosti a to je církev. a za kolik jsou schopni to chlapů vytvořit společenstvo, které jsou i zdílalné, kde kde hovoří o úplně intimné věci, daleko <laughs> intimnější, jako na za jeden večer. Na to stačí jeden večer. Keď sa tam vytvorí, ja tu hovorím, že duch spoločenstva, ten Boží duch tam príde. A to máme odskúšané, nad, chodíme na škotovky, to je taká naša lokalita na nad Družomberkom. A tam prídu chlapí z celého Slovenska a za prvý večer sa dajú dokopy. okopy.
5: Ale čo je to tým prvým krokem?
3: Ja budem trošku nadvažen na Janka. Mal som teraz taký veľmi hlboký zážitok práve s tou mužskou sexu. Aj to robil som takú obnovu dva dní. A naozaj mám hlboký zážitok a už som zažil tých spoločenství veľa a chceli o sexualite. Ja som im povedal, že ja vám nebudem rozprávať, ale že vám vytvorím priestor, aby ste vy rozprávali. To spoločenstvo sa vytvára, že sa musí vytvoriť taký ten bezpečný priestor, ono sa, že čo sa povie, tu ostáva vždy v slobode. Hej, že nikto nie je nutený, ale teraz ma počúvajte, bolo tam 20 chlapov a skúste si typnúť, koľko hodín sme sa rozprávali. 11 hodín. Pre mňa je to jeden z najsilnejších zážitkov. To ja som, mne, mne to zmenilo život. 11 hodín, 20 chlapov, a to bolo do, od 18 do 50. Veľmi rôznorodí, ženatí, slobodní, išli sa ženiť. To je, ja som iba ponúkol priestor, ale to sa všetkých dotklo. A ja som potom ešte pokračoval trošku tak iniciačne. A tí chlapí oni plakali. A pýtali sa, že prečo to museli zažiť po 20-30 rokoch. A pre mňa je to tá otázka, že čo my vlastne robíme. A pri tom stačí málo. Nepotrebujeme viesť mudré reči o sexualite. My potrebujeme zažívať to prijatie, že áno, sexualita budú obdobia, keď bude s ňou viac bojovať, kedy bude pokojnejšia. A ja by som tak povedal, že sexualita mi tak hovorí o tej mojej zrelosti, celistvosti. Ja ju nemám mať pod kontrolou, ja ju mám počúvať, čo mi hovorí. Ale že 11 hodín... Chlapi, tí ženatí si robili vtipy, že to sme manželke prezradiť, lebo bude tiež chcieť, aby som ju počúvali náshočiť.
2: No teda, kebyže to tak uzavriem túto časť, tak by to bolo asi jedným slovom, že prijatie. Druhé slovo, ktoré mi napadaje, že spoločenstvo mužov, alebo teda slovné spojenie, bezpečie.
6: si svoje sklamanie jak starý klobúk z minulého roku a niekedy keď vietor zavanie pozerám na ňo vraviac bez nároku sklamanie nie je hračkou premačiatka, jak klpkonití ktoré guľajú si dávajte pozor to je krehké, zkrátka, nech každý mlčí, nech to skúsi. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, jak klopkonití, ktoré guľajú si. Dávajte pozor, to je krehké, zkrátka, nech každý mlčí, nech to skúsi. Skúsi ako chutí Úder do hlavy Ktorá je zvykla, Iba na objatia A keď sa pritom Dobre pobaví Vie moje meno Môžeme byť bratia Sklamanie nie je Hračkou premačiatka, mačiatka Jak klpkonití Ktoré gúľajú si Dávajte pozor to je krehké zkrátka, nech každý mlčí, nech to skúsi. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, Jak klop koniti, ktoré guľajú si. Dávajte pozor, to je krehké zkrátka, Nech každý mlčí, nech to skúsi.
0: V nasledujúcich minútach vám ponúkame diskusiu na tému sexualita muža problém alebo dára, ktorú vedie moderátor František Bartek. Jeho hostiami sú Jan Balážia, ten sa venuje téme mužskej spirituality. Kňaz Kapucín Martin Borkovský a Pete Lupton, člen Církvy Bratskej z Olomovca.
2: Ten ideál, možno, ktorý je, že, že darujem svoj život niekomu, keď má do povolanie do manželstva, tak v manželstve, alebo keď možno kniazské reálne povolanie, tak v tej službe, tej komunite. Ako sa to dá byť darom, keď nemám vyriešené tie svoje sračky?
4: No to bude aj na mňa, alebo ja som to riešil. Ro- Totiž to, to, čo sa nám spáliť do mozgu vždy vždycky ide cez emócie. To, to, čo nám nejde, cez emócie, to si nepamätáme. Preto si muži nepamätajú nič a ženy všetko. A to je realita. Po 30 rokov manželstva vám žena povie presne históriu mnohých vecí. A vy netušíte, či má pravdu, či nie. Netušíte. No a sexualita je medzi inými presne to, čo ten muž si pamätá, čo sa mu tam vrie do tej pamäti. A to je ten blúdny kruh, do ktorého sa potom zamotávame. Že tá substitúcia, ale dôležité je to, že tieto veci sú substitúciou za tú pravú lásku, za tú intimnú lásku s niekým. Čiže ja keď dokážem prelomiť tento blúdny kruh a budem mať možnosť mať intimný vzťah s niekým, tak toto prestane byť problém. Problém je to odsúdenie aj tej manželky alebo kohokoľvek iného. A preto sú dôležité tie spoločenstvá rozdielne pre mužov a pre ženy, lebo my sme trošku inak skonštruovaní. A my potrebujeme zažiť bezpečie v rámci toho mužského alebo ženského spoločenstva. My robíme obnovy aj pre mužov, aj pre ženy. A pre ženy sme začali robiť obnovy nie preto, že by sme chceli, ale preto, že nás tým chlapi donútili. A ešte sa to aj tak volá, že keby ženy vedeli tá obnova lebo my, my si nerozumie alebo nevieme. V tom je ten problém. Bo otec na projekte Otecín chceli sa zdieľať, chceli vytvárať spoločenstvo a mama ich do toho nepustila. Ta im hádzala polená pod nohy a oni to nevedeli prelomiť. No, najťažšie býva sobota, večer, kedy tie ženy skutočne uchopia to, že potrebujú toho svojho miláčika a konečne prestať ošetrovať, vybiehávať mu známky, baliť mu desiatu a posielať otecka pre neho a o tom všade a neviem čo všetko, tak plaču lebo toto opustiť je strašne ťažké pre tú ženu. Keď jej mama to robila, tá dirigovala rodinu a neviem čo. Ja si robím súkromný prieskum, 70% v mojich štatistikách v našich rodinách vládnu ženy. Tí muži sú rezignovaní, ale sa to zhoršuje, lebo ten muž historicky... Zoberte si kinematografiu, dneska pozriete si nejakých ja neviem, priateľov alebo niečo, to sú infantilní chlapci, ktorí majú ani ja 40 rokov. Když si podíváte filmy z před 50. Rokov, tak to tak nebylo. Něco to hovorí o tom.
5: Což možná zase není důvod říct, že je špatně, když žena převezme iniciativu, akorát ze zkušenosti to většinou vypadá tak, že ji často přebírá z toho důvodu, že ten chlap prostě nefunguje. Jo? A není nic špatného na silných ženách, naopak my potřebujeme silné ženy, ale často vidíme, že silné ženy vystupují právě v momentě, kdy muži
4: selhávají. Silná žena nie je tá, ktorá vystupuje proti mužovi. Silná žena je tá, ktorá podporí muža, keď, keď je v tých sračkách. A, a to platí aj opačne. Ten muž je silný vtedy, keď tá žena potrebuje podporu. Tak to je ten strom. Keď som počúval tých 60 žien teraz, na tej obnove, tak každá povedala, ja by som chcela mať muža ako strom. Aby nerobil to, čo chcem, za každým, ako kým nemá hlavou už tam letí. Ja sa potrebujem o neho oprieť, o stabilitu.
2: No, ja sa ešte raz vrátim k tej otázke ešte takto zintenzívním a to bude moja posledná otázka, potom už pôjdeme na otázky z publika, vidíte za mnou to na blíha slido, tak kľudne, buď tam dávajte lajky, like, píšte otázky, alebo si formulujete aj vlastné otázky a môžeme za vami prísť aj s mikrofónom. Ale teda moja posledná otázka je, že OK, že tak však môžeme byť darom nejakým spôsobom, aj keď to nedávame, a možno aj paradoxne práve preto, že to nedávame, lebo tam je nejaká, nejaká pokora, nejaký priestor pre vzájomné prijatie, pre Benedict 16. má taký pekný citát, že Exodus zo svojho ja, že vychádza nie k tomu druhému, že chápem, dáva to zmysel, ale že čo v takých že trocha extrémnejších prípadoch, keď ten manžel, to nie že nedáva, že niekedy je nevrlý, alebo neviem čo, raz za rok sa mu stane, že masturbuje, ale že keď je závislý na pornografii. Alebo keď je tam nevera v tom manželstve. Ako sa dá s týmto pracovať? Možno pýtať, ak by si ty začal s tou závislosťou.
5: S každým selhánim sa dá proste pracovať. Jo. A myslím si, že tady to prietí a podpora ze strany manželky je velmi důležitá a ono zároveň jako i spousta žen v dnešní době závislá na pornografii, to také ještě dodám. A, takže určitě nějaká podpora ze strany ženy to je, je důležitá. My máme třeba i online kurz pro ženy, jejichž partner závislí, můžete se na něj podívat zdarma na našich stránkách. A tam vlastně jako učíme i jako ženy, jak pracovat s těma jejich emocema v něčem, protože to je často, že prožívají nějaké zranění v rámci toho, co ten muž jako udělal. A to je naprosto legitimní, s tím je taky potřeba pracovat. No, Bylo řečeno, že žena by měla být muži oporou, tak zároveň, ale to není o tom přehlížet to, že ta žena tím byla zraněná a je potřeba pracovat i tady s tím aspektem a je v pohodě v něčem, když to ta žena třeba nedává a potřebuje taky podporu, potřebuje taky pomoc. To je potřeba dodat, že prostě všichni jsme lidi a samozřejmě bylo by krásný, kdybychom se dokázali navzájem přijímat stoprocentně vždycky s láskou a s respektem ale bohužel jsme někdy lidi a sami to nikdy nezvládáme a pro to potřebujeme tu komunitu. Jo, to znamená, v tomhle jsem si myslím si, že naše sexualita je rozhodně dar od pána Boha, ale může působit i spoustu problémů a můžeme si s ním navzájem pomáhat. A jsou organizace, terapeuti, kteří vám s tím pomůžou, ale v konečném důsledku i ta nějaká komunita v tomhle se může taky velmi dobře sloužit.
3: Borko? Kdybychom jsem se pozrel na to, že teraz nebudem pozrel na nějaké te veľké extrémie, že naozaj ten muž je už veľmi závis, v tej závislosti ponorený, tak aby som mohol byť darom, keby som čakal, pokiaľ všetko vyrieším, asi by som nikdy sa nikomu nepodaroval. A spiritualita v podstate ani týmto smerom nejde, bo spiritualita hovorí, že keď hovorí o celistvosti, tak to je práve prijatie aj tých svetlých a aj tých temných stránok. To je spiritualita, všetci tí veľkí duchovní autory hovoria, že na začiatku je proces seba sebapozrania, to znamená, aby som vedel, kto som. A ja viem aj o svojich 13. komnatách, 14. Aj tým, že viem, tak oni už nemajú to moc s mnou manipulovať. A ja sa môžem darovať, Lebo viem, že aj tá druhá strana má tiež svoje 13. komnaty a že môžu si byť oporou v tom. Že pokiaľ čakáme, že, ten, že ja sám budem bezchybný a že musím všetko zvládnuť, tak to je utopia. A to nám ani sväté písmo nehovorí. Ja mám král je takým pekným príkladom. Miláčik Boží. Prečo bol Miláčik? Nie preto, že bol dokonalý. Aj keď tam ho zviedla tá žena on tam zabil jeho muža, tak to moc pekné nebolo. Ale veľký bol v tom, že nevymýšľal si svoju morálku a povedal moja vina. Áno, toto sme my. A môžeme byť na vrchole svetosti a môžeme padnúť veľmi hlboko. Taký sa môžem darovať. Ja, my, ja, ja myslím, že len taký sa môže darovať. Ja by som sa bal človeka, ktorý sa mi chce darovať, že je bezchybný. Asi by som ten darček neprial.
2: Ďakujem pekne. Prechádzame teda na otázky z publika. Ešte na začiatok sa opýtam, dobre, tu je nejaký odvážny vec, tak ak máme nejakého dobrovoľníka z mikrofón, tu poprosím. A budeme to nejak tak striedať, že, že slájdo do otázky z publika.
7: No ja by som sa rovno chcela spýtať, že t- zatiaľ sme sa bavili o tých mužoch, ktorí s tým majú problém, ktorí s tým chcú bojovať a tak ďalej. No a teraz mi stále napadá, že ja sa stále stretávam viac a viac s mužmi, ktorí práve, že prijali tú svoju sexualitu, ale do tej miery, že, že vlastne prijali, že to porno je toho súčasťou, tá masturbácia je toho súčasťou a všetko je to vlastne strašne v pohode. Čiže čo ak, teda predstavme si, že mám takého, ja neviem, manžela alebo brata alebo niekoho a teraz ako, budem, ako, ako sa prejavuje to prijatie tej ženy, alebo manželky, ak ten muž to nevníma ako problém, ak to je niečo, čo je proste súčasť jeho prijatej sexuality. Tak
5: to je potom problém. A... <laughs> My tím to v tom kurzu taky řešíme. Jo? A tam vlastne žena má v podstate jenom dvě možnosti v tenhle ten moment. Jo? A to, že buď to sa na toho chlapa vykašle a odejde, a nebo prostě to nějakým způsobem zkousne. Jo? Ale nikdy to nebude ideální stav. A myslím, že tady pěkně bylo řečené, pokud prostě ten chlam nepadne na hubu, tak jako Tom hold jako se nikdy neposune dál. A někdy je zapotřeba jakoby drsná láska, to, že prostě nastavím hranice a i v tom třeba, ale prostě mě tohle Lenz ubližuje, já prostě s tebou už nebudu spát, nebo klidně se odstěhuj. Dokud to nezačneš brát vážně, že mě to ubližuje, dokud nezačneš brát, že tohle je vážný problém pro naše manželství, tak prostě já s tebou nemůžu být
7: že tamto prijať by bolo, akože v tom zmysle, že, že práve že tá žena, sestra alebo kdokoľvek má dať najavo tomu mužovi, že hold on, akože tu túto už narážaš na mňa a není to dobré? Že tam je to prijatie úplne iné, kdežto keď už s tým už bojuje, takto prijatie má vyzerať. Ešte to by ma zájmlo, ako má vyzerať to prijatie, keď už teda ty s tým už bojuje.
5: A když s chce bojovať, tak prostě byť mu oporou, jo? To znamená, třeba zrovna v rámci tej pornografie, tak to není o tom, že bude chtieť o tom, aby jej O každém selhání, kdy se podívá na porno. To pro ten vztah bude akorát ubližující a já často chlapům říkám, vaše partnerka by neměla být vaším primárním vykazatelnostním partnerem. Ona by měla vědět, že s tím bojujete, že to řešíte a s kým to řešíte, jo? ale uh, měli byste to řešit s někým jiným a ona samozřejmě může mít tu svobodu v tom, že se prostě zeptá jednou za čas obecně, hele, pro, jednou za měsíc třeba, ale prosím tě, mám tě fakt ráda, jenom chci vidět, jak se ti daří. A Bej připravená na tom, že proste sa to nevyřeží během měsíce. Jo, zrovna závislost na pornografie je běh na dlouhou trať. A v tomhle som se oceli, najít si sama podporu, ale být tam pro tom pro a neoucuzovat ho v tom.
2: Ja ešte iba takú doplňujúcu otázku k tomuto, že môžeme to povedať tak, že to prijatie môže ta žena dať tomu úžavi, iba keď on si priznáva tú svoju chybu?
5: Tak my môžeme přijímať druhého človeka bez toho, aniž by sme s ním souhlasili. Jo, je to znamená i pořád, když já řeknu, uh, odstěhuji odstěhuj se, nebo nebudu s tebou spát, nebo to, tak neznamená to, že tě přestávám mít milovat, jo, ale znamená to, že mě to natolik ubližuje, že já se z toho potřebuji oddálit. Ale chci tady být pro tebe, jakmile ty se rozhodneš, že to budeš řešit. Možná takhle bych to dodefinoval.
2: Dobré, je tu otázka z publika, která má najvěst lajkou, že ako může... Abo takto ešte, ešte to uvediem, že hovorili sme veľa o tom, že tá mužskosť sa odozdáva možno cez tých iných mužov v tej komunite, v tej skupine, ale tu je otázka, že ako môže žena pomôcť mužovi vo vnímaní jeho sexuality? Či je to možné, akú, akú rolu má žena v tom pomôcť mužovi naplno
4: integrovať, objevať svoju sexualitu? Ako to povedať a nebyť sprostý? Viete, aké vtipy sú najčastejšie na mužskej obnove? Že mám sex, kedy chcem... Tento rok som ešte nechcel. Alebo mal som sex skoro v pondelok, skoro v útorok, skoro v stredu, skoro vo štvrtok. Problém je, že keď sa narodia detičky, že častokrát s tou starostlivosťou o tie deti je ten muž absolútne odstrihnutý od toho intimného vzťahu so ženou. A to potom nemôže fungovať. Čiže stále by malo platiť, že pre tým sme som si slúboval nejaký vzťah so ženou. A plodom tohoto vzťahu sú deti, neopačne že tie deti nikdy nemôžu, alebo teda nemali by nahradiť toho partnera a teda tým, že žena spokojná, tak to teda zaslo. No to je presne to, kde tí muži sú vháňaní do tej pornografie veľmi účinne a veľmi nadlho. Takže pokiaľ Židia, my sme boli na takej obnove spolu, teraz bol tam český kniaz a hovor, že Židia mali odporúčanie, odporúčanie trikrát do týždňa sa milovať. No to je také, také, no proste, vtedy to bude fungovať a tá pornografia nebude, keď bude ten intimný vzťah medzi mužom a ženou fungovať. To je to najdôležitejšie. Poslostvo.
5: Tam bych možná neúplně souhlasil. Ona to může pomoci, ale po, pokud je člověk třeba závislý vyslovně na pornografii, tak ono to v tom mozku funguje na jiný bázi a člověk potom může sledovat porno a zároveň mít jako, intimní vztah s tím, že časem většinou dává potom prostor spíš té pornografii. Takže to jako není ten ideální stav. A Já si myslím, že určitě v rámci nějakého toho z toho ten intimní život prostě v manželství je důležitou součástí. Jo? Ty hormony, Pán Bůh nás tak, že vlastně nám Pomáhají navázat se při sexu jeden na druhého. To znamená opravdu sex působí jako budování toho vztahu. Ale samozřejmě, a to možná jenom doponím zase na vyvážení, já jsem manžouku, která je jako, trošku jako feministka, takže mě k tomu nutí, a, ale zdravě. A v tom slova smyslu, že prostě hold jako je i období, kdy prostě ta žena se něčím prochází nebo podobně, nebo může to mít po porodu, nebo cokoliv, kdy opravdu nemůže. A myslím si, že i Bible nám říká, že vlastně pokud teda se od sebe sexuálně vzdálí, tak by to mělo být po nějaký vzájemný dohodě. A v podstatě, co bych tady chtěl zdůraznit, je často ta komunikace ohledně těchto věcí, že vlastně někdy prostě... Jo, žena fakt jako nemá chuť nebo cokoliv, nebo prostě má nějaký období a je to v pořádku a ten chlap si to nemůže zase vynucovat. Jo? Nebo že by to takhle mělo to. Ale mělo by tam být ta komunikace a mělo by to být po nějaký vzájemný dohodě a uvědomovat si právě, že ten chlap to potřebuje. a Takže prostě v konečném úsledku to taky někdy jako potřebuje, ale jiným způsobem.
3: Já bych to možno trošku rozšíril ten pojem intimita, že intimita nie je len pohlavný akt, to je prílišné zúženie. Intimitu musia tí dvaja zažívať v rôznych situáciách a nemusí vôbec dvojsť k pohlavnému styku a je to hlboká intimita. Lebo tá intimita sa zaž- nezažíva len na tej telesnej rovine, ale môže sa zažiť aj v tej emočnej, môže sa v tej duchovnej, tej osobnostnej. Hej, že ona má strašne... Lebo aj to je dôsledok tej našej pornokultúry, že dnes sme z- zužili tú intimitu len na pohlavný ak a na vyvrcholenie. Nehovoriac o tom, že pre muža to vyvrcholenie má trošičku inak ako pre ženu. Ale že keď zužíme tú intimitu len na to, tak to je problém. Tí dvaja by mali vedieť byť spolu a keď dôjde aj k tej telesnej intimite, to je by mal byť dôsledok tej inej intimity. Pokiaľ my dáme, že to je len nejaká povinnosť, tak to je už problém.
5: A já tady možná to dotáhnu, možná i mimo manželský vztah, že vlastně intimita znamená blízký důvěrný vztah, který může být prostě s kamarádem, s blízkým člověkem, klidně stejného pohlaví. Jo? Že v tomhle tom, to se třeba projevuje David a Nathan že jo, v, v Bibli, že měli tak blízký, intimní, přátelský vztah jo? a to je třeba i jeden z důvodů, proč prostě když člověk jako žije single život, jo? nebo prostě se rozhodne žít v celibátu nebo cokoliv, tak v podstatě může pořád žít plnohodnotný život i bez toho, že má sexuální styk. Jo? Protože ale potřebuje tam ten intimní, blízký, přátelský vztah.
2: Ja to posuniem ďalej. Máme tu ďalšiu otázku, troška z takého iného súdka. Pomohlo by vývinu muža znovu zavedenie vojenskej služby? Janko, možno skús,
4: si to typujem, že ešte zažil, ja už nie, tak... Ja som mal modrú knižku, takže som to nezažil. To si trafil. Ale nemyslím si to, lebo to bolo o a o niečom inom. A tá iniciácia je práve o prijatí do, do nejakého mužského spoločenstva, kde... Ono to tak sa často prezentuje, že tam vlastne ostanú také tie lepšie spomienky a to... Bola to
3: pseudo Tak ako ten prvý pohlavný styk, alebo šoferak, alebo maturita. Ale to sú pseudo, hej, že v nás je tužba po tej iniciácie, že potrebujeme tie mylníky, buď sú dobré, alebo zlé, ale my to potrebujeme. Aj to, že sa ožerem a neviem čo, hej, je to niečo iniciačné, ale v takej tej uzdravujúcej iniciácii to je úplne iný rozmer.
2: Takže bolo by to fajn, kebyže môžem ísť na vojenskú
3: službu so svojím spoločenstvom a tam sme partia mužov z našho spoločenstva? Ja by som sa možno teraz v buddhistických krajinách, teraz vypadli mi tie názvy tých krajín, Bután, a tam majú, že všetci muži v podstate musia ísť na určitý čas do kláštora. A niektorí sa vrátia späť, sa oženia, niektorí ostávajú. A myslím si, že je to o mnoho zdravší priestor, lebo tie buddhistické kláštory sú strohé, je tam tá spiritualita, proste, tí chlapci hej, disciplína, hej, že je to úplne v inom ovzduší. A my to aj vidíme, že tieto krajiny hej, majú úplne iný prístup aj k ľuďom, ale dokonca aj k prírode. Keby som mal dať príklad, tak radšej by som dal tých buddhistov ako nejakých vojakov.
4: Pre mňa je veľmi dôležitým prvokom tej iniciácie zažiť vlastnú bezmocnosť. Totiž to. to je tam jedno, jedno dôležité. Ale nebude to tá ponižujúca bezmocnosť, kde po mne niekto šlapé. Ale keď objavím, že nie som tým bohom, tým chlapom, ktorý to všetko dá, a že potrebujem mať to spoločenstvo mužov, a som zároveň aj pre neho obohatením. A toto je... Ja neviem, my teraz chodíme na more s tými programami, otecím. A jedna plavba v búrke s tými chlapcami a s tými odcami, kde nikto nemá tú moc nad tobúrkou. A my všetci odrazu vieme, že sme takíto maličkí preto prírodou. A všetci sa bojíme. Ale sme odkazaní jeden na druhého, lebo inak by tá voda nemohla plávať. Tak toto je taký, ako zobrazí tú iniciáciu, o čo tam ide.
2: Chcem dať pristarať ľuďom, čo sú tu a možno nie, nie sú až tak OK s technikou. Tam vidím zvyhnutú ruku.
5: Ja som sa chcel vrátiť k tomu, tej tabuizácii, že nie je náhodou... Príčinou, teda aspoň ja si myslím, že príčinou tej tabuizácie sexuality je aj doterajší odmietavý prístup k sexualite aj zo, zo strany cirkevných autorov. Napríklad, napríklad uh, svätý Pavol hovorí, že za- zakazuje ženám a môžem sa pred sobažom dotýkať. Jej. Takisto aj svätý Augustín, svetý Tomáš Akminský sa odmietavo, komu stávajú aj, aj k ženám ako k nositeľkám k sexuality. Že čo je vlastne príčinou demonizácie sexuality? Špatné pochopení Bible. To, co tady je třeba to, že svatý Pavel Augustín, Tomáš a Kvinský to jako odsuzovali. Jo, tak jako samozřejmě některé potom církevní ocové sklouzávali k tomu, že sexualitu vnímali třeba trošku jako něco negativního, ale třeba poštou Pavel to tak rozhodně neměl. A když třeba říká, že by bylo pro člověka lepší, aby byl sám, aby byl jako on, aby zůstal sám v celibátu, tak je to myšlené úplně v jiném kontextu a ne, že by zakazoval sexualitu jako Něco špatného, a myslím si, že my často jo, jsme církev udělali jako nehoráznou chybu v tom, že když my mluvíme o sexualitě, tak o ní mluvíme jenom v tom negativním slova smyslu, jenom tím zákonnickým způsobem. Tohle je hřích, tohle je hřích, tohle je hřích, ale už neřekneme, pán Bůh stvořil sex, sex je dobrý. Pán Bůh řekl o sexu, že sex je dobrý. Řekl to hnedka vlastně o celém stvoření pro že to je dokonce velmi dobré a sex toho byl součástí. Jo? To znamená, sex jako takový bychom měli jako církev vnímat jako pozitivně, jako právě dar, jako něco úžasného, ale samozřejmě v rámci prostě nějakého vztahu, že to má nějaké hranice. Jo? A nemluvit o tom jenom negativně, ale naučit se o tom mluvit pozitivně. A to samozřejmě se potom musí přenášet do rodin, do výchovy dětí a všeho tohle z toho. To znamená, já souhlasím s tím, že církev a teďka nejenom katolická, ale i u nás prostě u protestantů jsem často narážel tady na to, že opravdu sex byl vnímaný jako něco negativního. Já jsem se setkal s mladýma párama, který za mnou přišli po svatbě. A jak vlastně teďka máme přistupovat k tomu sexu? Jo, protože vždycky jako se v církvi o tom mluvili jenom v tom negativním slova smyslu. To znamená, tady bych chtěl jako říct, ne, sex je dobrý, stvořil ho pán Bůh a stvořilo k tomu, aby jsme si ho užívali. Zároveň. Jo, dal nám ho jako dar. Takže v tomhle si myslím, že my musíme změnit naše myšlení a vrátit se k tomu původnímu božímu záměru, jak on tu sexualitu a sex jako takový stvořil.
2: Borko, ty všetci jsme členové církvy, ale preco len ty, ty si tu tak, ty, ty, ty zvlášť. Tak čo komunikuje církev dostatečně o
3: sexe? Mne sa zdá, že posledné mesiace nehovorím o ničom inom, len o sexe, takže musím sa opýtať niekoho iného. Takže ja ti na to neodpoviem. Hej. Takže, prečo si myslím, že je dôležité rozprávať o sexe? a Prečo som si povedal, že musím rozprávať o sexe? lebo Keď som hovoriť o spiritualite, to znamená o vzťahu s Bohom, tak sa nedá vyhnúť téme sexuality. Lebo ako vnímam sexuality, tak to nejako tak premietnem aj do vzťahu k Bohu. Takže tieto dve témy, a ja by som povedal, tak ako Boh je, áno, je aj milosrdný, aj láskavý, ale Boh je aj nebezpečný. Takisto aj sexualita je fascinujúca, vzrušujúca, ale je aj nebezpečná. A ja by som povedal, že to je taký tenký tanec na veľmi tenkom ľade. A možno potrebujeme začať vnímať, že aj tá sexualita je ten Boh, že to je tajomstvo, kde sa dá strašne veľa pokaziť, ale kde sa dá zažiť aj strašne krásnych vecí. Dokonca som počul, jeden autor, meno mi vypadlo, on si kladol takú otázku, že, že na čo nám dal Boh sexualitu? A on hovorí, že, že sexualita je predzvesťou neba. E, že nám niečo hovorí o nebi a o tom vzťahu Boha s človekom. Že Boh po nás vášnivo túží. E, my máme s tým problémom. my máme Boha zákazov a príkazov. A toto si myslím, že asi bude beh na veľmi dlhú trať. Hej, ale nádej je, no. To je dôležité. Myslím, že aj táto diskusia je
2: toho trocha príkladom a súčasťou. Teraz je nejaká otázka ešte z publika, ale asi tam nevidím nejakú ruku. Tak ďalšia otázka tuto následie je, a to si nechám tak na záver, to mi príde taká trefná, dobrá na záver. Keď muž v sebe v určitom období života odhalí homosexuálnu príťažlivosť. Stojí pred voľbou skrývať to alebo odhaliť to pred ostatnými? Čo a kto k tomu môže naozaj pomôcť? To je veľká téma, ale myslím, že aspoň tak okrajovo alebo trocha sa aj môžeme dotknúť, aj keď by si to možno zaslúžilo aj samostatnú diskusiu.
5: To je velmi složitý téma. A já jsem rozhodně proti nějakému skrývání, utajování nebo podobně. Myslím si, že to není vůbec jako uzdravující, a člověk tam potom nezakouší to přijetí, o kterém jsme mluvili. Zároveň ale je potřeba zdůraznit to, že je potřeba mít možnost sdílet to v prostředí, který to to unese a který to přijme. Ne, jakože samozřejmě nejde to sdílet jako úplně s každým. A v tomhle tom je to velmi jako tenký let, obzvláště jako by mám někdy pocit v církvi, ale myslím si, že jako církev jsme tady měli být o to, toho, aby jsme něco takového unesli, aby jsme tady dokázali být s láskou a přijetím pro tyhle lidi a bez ohledu prostě na jejich sexualitu, protože to si bude povídat, sexualita nás všech je padlá, něčím porušená, žijeme v padlém světě a je jedno, jaký jak máte za mě teď názorově postoj jako na homosexualitu, jestli to je nebo není hřích, to tady nebudem řešit. Důležitý je, že vlastně my potřebujeme tyhle lidi za každých okolností prostě přijímat a být tady pro ně s láskou, což myslím si, že teďka zdůrazňoval i papež František.
2: Však tak jako jsme asi hovorili i pri tom z těho manželou, že být s láskou, neznamená vždycky všechno schválovat a podporovat. Neviem, chcete niečo k tomu doplniť, alebo...
4: Na tie naše akcie chodia aj chlapí s, s takouto orientáciou, nie je to problém.
3: Ja môžem sa teraz tak... Hej, učenie katolíckej cirkvi pri pastorácii s ľuďmi, ktorí pociťujú priťažlivosť k rovnakému pohľaviu, hej, nárokom som povedal tento dlhý násov sa tam veľmi pekne píše, že my by sme nemali človeka onalepkovať, že heterosexuál alebo homosexuál, keď veríme v Krista, ale že Božie dieťa. Lebo my tie nalepky, aké by sexuálita bola to najzásadnejšia, aké by to hovorilo o, o tom človekovi. Ale zužiť človeka na sexualitu, to je obrovské zúženie. Takže pokiaľ ja vnímam človeka ako Božie dieťa, tak v podstate príjmem človeka takého, aký je so všetkým. Hej. A on, to nie je o tom, že by človek, ktorý pociťuje príťažlivosť k roudakemu pohľaviu bol horší alebo lepšie ako ten, ktorý nepociťuje, tak to, tak to naozaj nefunguje. Sme Božie deti hej? a to je z čoho by sme mali vychádzať. To je učenie katolíckej cirkvi. to je pastorácia, celá taká tenučka, knížočka veľmi krásna. Treba si prečítať. Možno by to pomohlo aj katolíkom na Slovensku. Papižská ráda vydal.
2: Ďalšia otázka je, že na čo je dobré sexuálne napätie? Ja by som možno to ešte tak doplnil to otázku, lebo napätie má takú hneď negatívnu konotáciu, že sexuálna energia, ale kľudne sa vyjadrite aj k napätiu, že akým spôsobom je zdravého uvoľňovať? Na čo je tá sexuálna energia, to, tá sila, ktorú v sebe cítime?
3: Mne sa páči to napätie. Strunový nástroj, Ej, keď má struny, tak aby to pekne znelo, tak to musí byť dobre, v dobrom napäti. Keď je to príliš prepnuté, hrozí prasknutie a keď je to malo napnuté, tak nebude pekný zvuk. A to je asi, by som povedal, aj celé umenie sexuality. Vyladí to, aby to pekne znelo. Preto to napätie je kľúčové.
5: Já si myslím, že možná pro lidi, kteří třeba jsou single a řeší tohle z toho, že třeba že v církvi se zastává postor, že je teda až po slobě. Myslím si, že krásně o tom mluví třeba autor knížky Ve válce o čistotu taky tady je, a že primárně my se potřebujeme naučit mlu- přemýšlet o tom sexu biblicky a že sex pán Bůh vnímá primárně jako jednotu. Jo? A tím pádem my, když zašíváme touhu po sexu, tak primárně zažíváme touhu po jednotě. Jo, a to tohle se třeba důležitý, jakoby uh, ta metanoja, ta změna mysli v podstatě, uh, změnit si tenhle ten koncept, že já tuto touhu nemusím naplňovat jenom fyzickým sexuálním stykem, ale že ji můžu naplňovat i jinými způsoby. Když právě třeba budu budovat hluboká přátelství, jo, když třeba budu sloužit pánu bohu, že s ním budu budovat tu jednotu a podobně. Jo. To znamená, určitě existují jiné způsoby, jak tu jednotu nebo tu tu energii v podstate vybíť nebo naplnit,
4: využít efektivne. Chceš nečiť alebo... A som teraz počítal, ako, ako som, že som ženatý. 37 rokov a to napätie tam proste je. Musí to byť, lebo inak to nebude fungovať. Proste... Nemôžem žiť s niekým, kto sa nesmeje na tým istom mieste ako ja. A to je z tou presne to isté. My proste musíme nájsť ten súzvuk a, a to všetko, ktoré tam je. A to je krásne.
2: Ak je nejaká otázka tu z publika, tak hore ruku poprosím. Ak nie, tak ďalšia otázka na slajde je, že bola tu taká otázka, že keď chlapec alebo dieťa nemá dobrý príklad otca v rodine, tak ako vie byť v tomto matka nápomocná, alebo minimálne e, ako to nepokaziť?
3: Tým, že som pracovala aj s deťmi, tak... a mal som tam aj chlapcov, kde naozaj tí otcovia chybali, ale boli to aj mudré matky, ktoré sa snažili tomu dieťaťu vlastne nájsť priestor, kde on môže zdieľať ten mužský priestor. To je to, čo tá matka môže spraviť. Samozrejme, nech rozmýšľa, aby to bol naozaj priestor, kde naozaj ten chlapec bude rázek, bo môže ho aj ničiť.
4: My hovoríme chlapom, ktorí chodia na naše obnovy, že pokiaľ majú v blízkosti niekoho takého, kto je len s mamou, tak nech do týchto aktivít chlapských. Zatiaľ sa to nepodarilo, že by prišiel, chodia adoptovaní chlapci na tie naše akcie, ale že by si niekto zobral, ja neviem, sestrinho chlapca, alebo nemá oca, tak takého sme ešte nemali, ale je to škoda. Lebo si myslím, že, že je to taká ponuka, ktorá je využiteľná a je dobre, keď ten chlapec zažije spoločenstvo mužov.
2: Čas sa nám pomaly kráti. Ja dám ešte raz, poslednýkrát výzvu tuto na takú živú otázku. A keď nie, tak m- možno tak na záver, taká bonmotová otázka mi to až príde. Ale možno nie, možno niekde myslí vážne, že či sa patrí katolickému páru začať deň so sexom alebo modlitbou.
4: Je to to isté. Já
5: se u říct, jaký je mezi tím rozdíl. <laughs> Já si myslím, že a jet i sex sám o sobě může být forma uctívání Pána Boha, pokud je v lásky plném manželském vztahu, protože tím vlastně odrážíme boží jednotu, kdy my se v sexu stáváme jedním tělem, tím zrcadlíme to, jak nás Pán Bůh stvořil. To znamená, i sex sám může být v určitém kontextu, pokud je to zdraví samozřejmě, tak sloužit jako uctívání, stejně jako modlitba. To znamená, myslím, že potom je to jedno. Myslím
2: si, že s týmito myšlenkami môžeme uzavrieť dnešnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz, že ste prijali za pozvanie Martin Borkovský, Jan Balažia a Pete Lupton. Môžeme im poďakovať.
4: stránku prerodiny sa to volá prerodiny.sk, pokiaľ by chlapi chceli prísť že, na nejakú chlapskú akciu. Máme tam ich niekoľko, takže sme otvorení. Je to či z katolici, alebo neveriaci úplne jedno. Sme otvorení každému, kto má záujem sa posunúť niekde v tých sťahových veciach. Takže prerodiny.sk.
5: Tak ja možno udelám takú reklamu. A můžete se podívat na naše stránky nepornu.cz, kde najdete další články, informace, online kurzy, a nebo případně pomoc, pokud potřebujete pomoce závislosti na pornografii. Všechno, co nabízíme, tak je zdarma. Zároveň a vás možná vybídnu, protože my pracujeme s dobrovolníkama a ty dobrovolníci pomáhají dalším lidem. A, a kde jinde hledat dobrovolníky než mezi křesťany, že jo? Pokud byste chtěli druhým lidem pomáhat, tak momentálně pracujeme s více než 30 ale potřebovali tak dvacet dalších a že nám píše spoustu jakoby, lidí ze Slovenska. Jo, to znamená, kdyby se tady někdo chtěl po- přihlásit a pomáhat druhým lidem, tak my si vás zaškolíme a budeme vděční, když prostě věnujete jednu až tři hodiny týdně našemu projektu. Tím, že to je po e-mailu, tak v podstatě to není zase tak časově náročný a můžete si to rozvrhnout, jak chcete a budeme za to neskutečně rádi. Případně nás můžete i finančně podpořit. Všechny informace najdete na našich teda
2: naš No, veľmi dobrú recenziu aj na jeho duchovné cvičenia v lese. Je to fakt taký unikátny zážitok. Nikdy predtým som nespál že vo voľnej prírode počujeme tam tie jelene a všetko, bojíme sa. Uh, je to super, takže viem, že Borkovi nemám problém záujemcov, ale aj tak som to chcel povedať. <laughs> takže <laughs> pekný večer ešte všetkým a ďakujem ešte raz.
0: V uplynulých minútach milí poslucháči, ste počúvali diskusiu z Bratislavských Hanusových dní z Mestského kultúrneho akademického festivalu na prieniku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Konkrétne to bola diskusia na tému sexualita muža, problém alebo dára. Hostiami moderátora Františka Barteka boli Jan Balážia, ktorý sa venuje téme muskej spirituality, Kňaz Kapucín Martin Borkovský a pí Lupton, člen cirkvy Bratskej z Olomovca. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Pavol Jurčaga. Do počutia.
8: Nemusím sa súperiť, už nemusím sa podobať Som jedinečných v tvojich očiach, dokonalá odroda A keď premyšľam, či sa príroda nepomílila Ty mi vždy pripomínaš, že som originál Rozmyšľam nad tým, jak si sa krvou gecemane, v gecemane na kríži, klinci ti prebodli dlane mysl si na môj život, aby som žil požehnanie, Išiel by si znova za mňa, to dielo je dokonalé môj jediný syn, on zbavil ma vín Do dlani si si ma vril a si pri mne vždy Ja ďakujem ti za to, aký si Že si osobný, že vo mne pôsobíš Ja som si vyvolil teba, no ty mňa prichádzaš ako prvý A mňa sa dotýkáš a preto prosím ťa, buď moja posila V tých časoch, kedy by ma smrt skosila mi ma pocit, keď som zažil tvoju lásku Jak šavla na ceste do Damasku Ty si ten, ktorý síti moju dušu prázdnu a hladnú A ponúkaš mi svoju spásu, A odnovuješ všetký, ktorý tak dlho hľadám Ty si druhý Adam, zo srdca padá balván Pre tebou padám na tvár a zrazu odchádza tma A bola Maranata, a bola Maranata Miluješ všetkých, no aj tak si konkrétny Už jaden strach u žiadne komplexy Mališ lásku všetky svoje portréty Ten istý včera, dnes, ten istý na veky Miluješ všetkých, no aj tak si konkrét Už žiadne strach, už žiadne komplexy Mališ lásku všetky svoje portréty Ten istý včera, dnes, ten istý na veky Marno sa vracia domov otcovi, otec mu nič nevyčíta, hostinu mu vystrojil, na mesto hnevu, obnovil ho v Kristovi, zahrňa ho priati, ma pozýva do istoty, žiadne ale ale stále miluješ ma dokonale, bez podmienok už od plienok, hovoríš mi moje meno, žiadne hento, toto, to, ani potom ty si milujúcim otcom tvorcom, z tvorcou, iba tvoj som poctov. Pozývaš ma zastovu s láskou, som do ma ty si môj jo preto s touto básňou vážnou, vyjadrujem, že beste. Ja som len prázdnou vázou, iba s vázňou verím. Že nič neodlúči nás, hoch ty si môj, jo, krásou. ja som tvoj, jo, perlo, za to verím. Že nič neodlúči nás, hoch ty si môj, jo, krásou. ja som tvoj, jo, perlo, za to verím. Čo púšťa svoje mláďa volnopádom A ono čuduje sa, nechápe, že čo sa stalo Skúša lietať, nové ho zmieta začína lež škriekať a cíti sa samo No keď ornica vidí, že na mláďa Prichádza kríza, hneď ho podlietá Rozpresiera pod krídla A mláďa začína chápať už ten význam Že matka ole chcela naučiť lietať vo výškach Tak aj ja, častokrát vo babách Či to zmysel má, či sa na mňa nehneváš Ty ma skúšaš ohňom, len pre moje dobro Aby obstal som to, v tomto svete podlom Už žaden strach, u žadnej komplexi láskou všetky svoje portréty Ten istý včera, dnes, ten istý naveky Miloš všetkých, no je tak si konkrétny U strach, u žadnej komplexi láskou všetky svoje portréty Ten istý včera, dnes, ten istý naveky